1: El Boletín Oficial del Estado contempla en su edición de hoy el concurso para la adjudicación del contrato de interés público en el Estrecho. Un contrato con un montante cercano a los 4 millones de euros que establece la obligatoriedad de realizar al menos 3 rotaciones diaria y un máximo del valor del precio del billete tanto para personas como para pasajeros. Tendrá una duración de 12 meses y el ganador se conocerá a finales del próximo trimestre. Días después de disolverse en las Cortes, la última diputada por Ceuta en el Congreso vuelve a estar de actualidad y es que el Boletín Oficial de la Ciudad recoge en su edición de hoy el nombramiento de Kisi Chandiramani como gestora de servicios. Un decreto firmado por su sucesor al frente del área de Economía y Hacienda, Alberto Gaitán, y que ha despertado críticas como las del portavoz de caballas, Mohamed Ali.
2: Lo mismo vale para la Consejería de Hacienda, que vale para diputada en el Congreso, que para gestora, que para... No sé. Entonces, eh, esta falta de rigor lo que hace es dar una malísima imagen de la institución, eh, mal gestionar los fondos públicos y, en definitiva, es una prueba más. Si no se justifica la necesidad de su nombramiento del abibiguismo que ha imperado en, el, en los nombramientos de cargos por parte del Partido Popular.
1: Y la lucha por una sociedad en igualdad de derechos... ...ha centrado los actos celebrados... ...durante la mañana de este martes... ...en el polifuncional Mustafa Misian... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...unos actos que comenzaban... ...con la lectura de un manifiesto.
0: Pedir más cambios... ...y celebrar la valentía... ...y la determinación de las mujeres de a pie... De a pie ...que ha juzgado un papel clave... ...en la historia de los países y las comunidades... Ojalá los colores no tuviera simbología, porque nos encantaría poder borrar ese uso de colores para visibilizar todo lo que debería de cambiar y lo que no debería de existir.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. El Boletín Oficial del Estado recoge en su edición de este martes la convocatoria del contrato de interés público entre Ceuta y Algeciras. La apertura de sobres tendrá lugar el próximo 12 de abril y el montante total será cercano a los 4 millones de euros.
3: Con independencia de lo que dijera el célebre informe de la Comisión de Competencia, no necesariamente consultivo, el contrato de interés público en el Estrecho ya ha sido licitado. El Boletín Oficial del Estado, en su edición de este martes, recoge las bases del concurso. Dos son los detalles prioritarios. El montante, 3.796.000 euros y la fecha, puesto que la Administración da un plazo máximo de tres meses y la apertura de plica será el 12 de abril. En cuanto a las condiciones, se establece un mínimo de tres rotaciones diarias para un contrato que tendrá 12 meses de vigencia. Al margen de las tasas, el precio máximo será de 31,24 euros por pasajero y 66,36 por vehículo. Ida y de vuelta 51,05 por pasajero y 93,44 por vehículo. La ida con origen Ceuta tendrá un precio para los vehículos de 26,64 euros y de 33,71 de ida y de vuelta con origen en la ciudad autónoma. A ello hay que sumarle los descuentos por residencia hasta del 75% y los correspondientes a tramos de edad del 50% para menores de 12 años y del 20% para los poseedores del carnet joven y los mayores de 60 años de edad. La adjudicataria de los últimos concursos ha sido la Naviera Balearia, que en alguna de las últimas ocasiones ha llegado incluso a competir en solitario para adjudicarse dicho contrato.
1: Y otro boletín, en este caso el de la ciudad, recoge en su edición de martes el nombramiento de Kisi como gestora de servicios. El nombramiento de la última diputada en el Congreso ha suscitado ya cierta controversia entre la oposición ya que desde Caballas se arremete contra este hecho y se acusa al gobierno de no guardar ya ni las formas.
3: Kishi Chandiramani y Ramesh, diputada en el Congreso durante las últimas semanas antes de la disolución de las Cortes, ha sido nombrada como gestora de servicios por el Gobierno de la ciudad. El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta recoge dicho nombramiento en su edición de este martes en un decreto firmado precisamente por su sucesor al frente de la Consejería de Economía y Hacienda Alberto Gaitán. El nombramiento, que entrará en vigor 24 horas después de su publicación en el BOCE, ha desatado ya las primeras críticas por parte de otros grupos de la Asamblea. Desde Caballas y a través de la red social Twitter, su portavoz Mohamed Ali lamentaba a primera hora de la mañana que el gobierno no guarde ya ni las formas. Alí resume la trayectoria de Chandiramani afirmando que ha pasado de consejera no electa, pasando por brevísima diputada suplente a asesora de no se sabe qué, sin justificar la necesidad del tema, es tener a todos contentos menospreciando el interés general y a la institución. En ello se ratificaba horas después el portavoz de
2: caballa delante de los medios de comunicación. Lo mismo vale para la Consejería de Hacienda, que vale para diputada en el Congreso, que para gestora, que para, no sé. Entonces, eh, esta falta de rigor lo que hace es ...dar una malísima imagen de la institución... Eh, mal gestionar los fondos públicos... ...y en definitiva es una prueba más... ...si no se justifica la necesidad de su nombramiento... de amiguismo que ha imperado... En, el, ...en los nombramientos de cargos por parte del Partido Popular.
3: A su nombramiento se refirió también el sindicato UGT... ...a través de su representante de la Ciudad Autónoma... ...Antonio Ramírez, que habla del gobierno de Vivas... ...como un régimen que está en sus últimos estertores. Está
4: el señor Vivas diciendo... ...que en menores hay, un, hay, una hay una ...está sobredimensionado el tema de menores... Pero no, no contrata más gente. En la residencia de, de nuestra ciudad de África, os comento, los trabajadores de y los auxiliares están reventados. Están reventados porque por las tardes quedan solamente tres personas en el turno y no pueden con el, la cantidad de personal. Y aquí lo único que hace falta es un gestor de servicios.
3: Chandiramani es nombrada como gestora, además, en una semana en la que se espera que el PP dé a conocer el nombre de la persona que aspira al escaño en el Congreso, si es que la nueva gestora de servicios no es la candidata a seguir en la carrera de San Jerónimo.
1: Pues precisamente el sindicato UGT ha anunciado que permanecerá vigilante ante la convocatoria de una plaza de ingeniero de caminos cuya convocatoria se publica este martes en el Boletín Oficial de la Ciudad. Su representante en el Palacio Autonómico, Antonio Ramírez, insiste en que no duda de la capacidad de la persona a la que hacían alusión entregando su nombre en un sobre, sino sobre la convocatoria en sí.
3: A finales del pasado mes de enero, la Unión General de Trabajadores entregaba a los medios de comunicación un sobre con un nombre que de momento omitimos. Aseguraba entonces la central sindical que la persona cuya identidad permanece oculta en ese sobre sería la destinataria de una plaza de ingeniero de canales y caminos cuya convocatoria estaba aún por realizarse. Dos meses después, el nombre de esa persona figura en el boletín oficial de la ciudad como uno de los admitidos a un concurso o oposición junto a otros ocho aspirantes. Ella ha motivado una intervención ante los medios de comunicación de Antonio Ramírez, uno de los representantes de UG en el Palacio Autonómico. Ramírez señala que no tiene ninguna duda de la capacidad del supuesto ingeniero inspectores pero sí de las bases de la convocatoria.
4: Efectivamente, sí, 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 efectivamente. Efectivamente, una actuación deliberada por, porque, para que esta persona, esta persona, eh, pensamos que, que bueno que él tendrá interés en entrar a la ciudad y, 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 se, le intenta, y se le intenta meter aquí en la ciudad. Yo, desde luego, desconozco desconozco cuál es la misión de un ingeniero de Camino, Canales y Puerto en. Eh, aquí en la
3: ciudad. Ramírez admite albergar serias dudas de que la necesidad de que la ciudad cuente en plantilla con un profesional de ese tipo y explica que el examen es aún más fácil que el de la policía local. Además, el tribunal lo preside el interventor y la secretaria general sin plaza consolidada recuerda.
4: Se hacen unas bases totalmente diferentes a las demás. Son unas una bases en las cuales para una plaza nivel 1, nivel A1, ...técnico, de máximo nivel, ingeniero que en el aeropuerto... ...se plantean unas bases con un desarrollo de ejercicio... ...más sencillo que para los de la policía... A, lo, ...a la gente que se presenta, a los ciudadanos que se presentan... ...a la policía, le exigen tres temas... ...le exigen tres temas y en tres horas... ...y aquí se exigen nada más que dos temas, dos temas... Y cuatro bolillos. Es decir, que además tiene derecho a elegir.
3: El sindicalista insiste en que si la persona que obtiene la plaza no es aquella cuyo nombre se entregó en un sobre, entonces, cerrado, pedirán disculpas.
4: A insistir en lo mismo, en el tema ya, ya os pasé un sobre en el cual decíamos la persona que pensábamos que, que iba a salir. Esa persona, como veis, está en el listado definitivo. Y, y vuelvo a insistir en lo mismo. Si finalmente esta persona no es la que consigue esta plaza, pues luego pediremos la disculpa correspondiente y nada más.
1: En caso contrario, pues acudiremos a donde tengamos que acudir. Y la campaña Youth Wars, organizada por la Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras, se ha presentado oficialmente en Ceuta este martes y tiene el objetivo de organizar a los jóvenes frente a la precariedad laboral, la temporalidad y el desempleo que sufren. Comenzará a difundirse a través de carteles en zonas estratégicas de afluencia de público joven y de las redes sociales y tendrá también una importante perspectiva de género.
5: A juicio de la Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras, los grandes damnificados de la crisis fueron los jóvenes, que ahora ven que no solo mantienen altas cotas de desempleo, sino situaciones laborales de precariedad y temporalidad muy elevadas. En
0: 2013 llegamos a un 55% de desempleo juvenil. Actualmente estamos en una tasa de desempleo del 33,5%. Ha bajado, pero esto lo único que ha hecho ha sido consolidar mucho más la precariedad. Durante la crisis de 2008 a 2017, casi 350.000 personas jóvenes fueron expulsadas de España por la situación laboral.
5: Más de 23.000 jóvenes salieron de España buscando mejorar su vida y conseguir un trabajo digno, sin que haya ningún plan para recuperarlas, mientras que en el mercado laboral nacional la temporalidad en el sector de población sigue siendo muy alta.
0: Las personas jóvenes que se han quedado en España se enfrentan a contratos temporales. La tasa de temporalidad de personas hasta los 24 años son de un 73,3%. Si esto lo ampliamos a un rango de edad del 30 de 30 años, son el 58% de personas jóvenes con un contrato temporal. Si lo está triplicando la tasa de más de 30 años que está en un 21%, con lo cual si las personas jóvenes son las grandes personas que, o sea, la grande, los grandes trabajadores y trabajadoras que están con contratos temporales.
5: Van a elaborar un informe de precariedad laboral, en el que también se relaciona con la seguridad en el trabajo, así como con la imposibilidad de planificar una vida personal que ha derivado en la baja natalidad de España. Un informe que también tendrá perspectiva de género.
0: Todo esto lo vamos a sacar también con perspectiva de género, ya que por mucho que nos quieran vender que la igualdad es real, no es real y los datos están ahí. Las mujeres sufren mucho más la precariedad, las mujeres sufren mucho más eh, los accidentes y además las mujeres seguimos ahora mismo con lo que he dicho de maternidad, se nos sigue evaluando los puestos de trabajo por si queremos ser madres. ¿Vale? Entonces estamos ya en tratamiento en comparación con, con los hombres.
5: De momento no hay cifras relativas a Ceuta, pero el sindicato estima que las nacionales son perfectamente extrapolables a la ciudad, aunque podrían ser incluso peores, dada la tasa de paro juvenil local.
6: Pero son extrapolables a, a la realidad que sufre Ceuta, incluso en algunos indicadores se puede incluso hasta empeorar. Ella hablaba, por ejemplo, de paro juvenil en el 33%, a nivel nacional, es conocido ya por todos y por todas que los datos de Ceuta son mucho peores, capital de, del paro juvenil en toda Europa, eh, rozando el 70%, 68% el último dato que vi yo de Eurostat.
5: El informe también recogerá las incidencias de riesgos laborales en la ciudad que han crecido en paralelo a la precariedad. En
1: el ámbito político les contamos que Caballás decidirá en los próximos días su postura de cara a las elecciones generales. Así lo ha confirmado este martes el portavoz de la formación, Mohamed Ali, que respecto al posible acuerdo con el PSOE ha subrayado que la esperanza es lo último que se pierde. Ali ha subrayado que este es el mejor momento para lograr una unión de las fuerzas progresistas de tal modo que se pueda pelear por lograr el escaño en juego ante una derecha fragmentada. Caballas decidirá en los próximos días su postura de cara a las elecciones generales una decisión que ha explicado es difícil especialmente por celebrarse dos comicios tan cercanos en el tiempo, por lo que hay que saber transmitir cuál va a ser la posición de su partido.
2: Sí, muy pronto en estos eh, prácticamente casi con total seguridad en esta semana pues ya fijaremos la posición definitiva de cara a las elecciones generales eh, el escenario que se abre es un escenario mmm, complejo en el sentido de que hay dos elecciones que están muy, muy juntas muy unidas ¿no? y hay que saber explicar bien cuál va a ser la posición e intentar estar presente en el espacio público porque se juega mucho, no solamente España, sino también Ceuta, en estos dos comicios.
1: Una posición que vendrá determinada por la postura del PSOE, ya que para Caballas el escenario ideal pasa por un acuerdo de las fuerzas progresistas que permita disputar el escaño a una derecha más fragmentada que nunca. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido ningún avance. Eso sí, Mohamed Ali ha insistido en que la esperanza es lo último que se pierde. El
2: escenario ideal para Ceuta, teniendo en cuenta que la derecha estaba fragmentada era que hubiese una unidad de, de, de fuerzas de todas las progresistas, de todas las de izquierda, de cara a, a, por lo menos, competir competir con la derecha por el diputado y por los senadores. Esa idea sigue vigente. El problema es que esto no depende sola, solamente de caballas, ¿no? Hay muchos más actores en el escenario que tendrían que, pues, de alguna manera, eh, encaminar en esa dirección, ¿no? Eh, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? pero de momento todavía no ha habido grandes avances en ese sentido.
1: Respecto a si esa unión podría suponer una ruptura de su acuerdo con Compromís, Caballas ha negado la mayor, subrayando el gran trabajo que ha hecho dicho grupo parlamentario en la defensa de los intereses de Ceuta y mostrando su agradecimiento por el mismo.
2: Nosotros con Compromís estamos muy satisfechos de la relación que tenemos con ellos. Hay un principio de acuerdo para apoyarlos en las elecciones europeas. Es una formación que ha defendido en nombre de Ceuta las cuestiones de Ceuta, las demandas de Ceuta en el Congreso y en el Senado y de bien. Nacidos desagradecido y estamos muy satisfechos y creemos que es una voz muy importante en el Congreso y en el Senado que defiende los intereses de Ceuta.
1: No será hasta que se cumplan todos los plazos de cara a estos primeros comicios que los localistas comenzarán a presentar tanto sus candidatos como su programa de cara a las autonómicas, segunda gran cita electoral de esta primavera. Y Ciudadanos ha propuesto homenajear al Ceutí, héroe de la guerra de la independencia americana y gobernador de Luisiana, Fernando Leiva y Córdoba, concediéndole su nombre a una calle o espacio público. Precisamente mañana miércoles a las 12 se realizará un homenaje a Leiva descubriendo una placa en el Fortín del Desnarigado y se ofrecerá una conferencia por la tarde a las 6 en el Salón de Actos del Palacio Autonómico sobre su vida y hechos. La Comisión de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ha hecho balance este martes de los datos que deja 2018, un año en que se incrementaron los accidentes de tráfico hasta los 484, dejando además una víctima mortal y 16 heridos hospitalizados. La Comisión de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se ha reunido este martes para hacer balance de la accidentalidad durante 2018, un año que ha dejado un incremento en el número de accidentes de tráfico en la ciudad, elevándose hasta los 484 y una víctima mortal. Además, 2018 ha dejado un total de 16 heridos que han tenido que ser hospitalizados y 554 que no han requerido atención hospitalaria. Por tipología, el mayor número de accidentes han sido colisiones provocadas por distracción o exceso de velocidad y en 78 de ellos se vieron implicados peatones. Los accidentes han correspondido además en su mayoría a turismos 340 por delante, de motocicletas con 158 y ciclomotores con 45. Tal y como se ha explicado desde delegación del Gobierno, a lo largo de 2018 se ha elaborado el Plan Base de Educación Vial en el que se recogen objetivos y actuaciones que se llevan a cabo por todas las entidades implicadas en este asunto y se ha continuado con la implantación del programa. Camino Escolar Seguro. Y más de 5.400 pasajeros han pasado por el helipuerto de Ceuta durante el mes de febrero, cerca de un 60% más que en el mismo mes del año pasado. Además, durante el pasado mes se registraron más de medio millar de movimientos en los que recogen entre los que se recogen las rutas comerciales, los vuelos sanitarios y otro tipo de operaciones, lo que supone un incremento del 39% respecto al mismo mes del 2017. Estos incrementos se corresponden, entre otras cuestiones, a la puesta en marcha de la ruta Comelilla que arrancó a finales del año pasado. Y vamos ahora con una noticia que conocíamos hace apenas unos minutos y que tiene que ver precisamente con una de las protagonistas de las que le hablábamos al principio de este informativo. La exdiputada en el Congreso, Kisi Chandira Mani, ha sido evacuada al hospital Puerta del Mar de Cádiz. Según han confirmado fuentes del gobierno a Ceuta Televisión, Chandiramani Mani comenzó a encontrarse mal a media mañana de este martes por lo que decidió acudir al servicio de urgencias tras constatarse un hemorragia interna fue trasladada a Cádiz, donde ha sido intervenida a lo largo de esta misma tarde. En cualquier caso, toda la información sobre este asunto que les estamos relatando y que, como les decimos, se ha conocido hace apenas unos minutos, podrán encontrarla en nuestra página web www.ceutatuv.com. Y vamos eh, con más cuestiones, muy pendientes del estado de las diputadas Kisi Mani, maní pero hay que continuar. La consejera de Sanidad, Adela Nieto, ha visitado en la mañana de este martes la residencia Nuestra Señora de África, un lugar en el que no faltan ninguno de los servicios esenciales, dice la consejera, tras concluir que las críticas de Ciudadanos y MDC obedecen a una estrategia electoralista.
3: Ciudadanos y el Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía están utilizando la residencia de mayores como estrategia electoralista. Así lo cree la consejera de Sanidad y Consumo, Adela Nieto, que ha visitado precisamente esta instalación a lo largo de la mañana de este martes. Nieto ha recalcado que los servicios esenciales se están prestando y los complementarios, caso un médico y un fisioterapeuta, están en licitación.
6: partidos políticos tenían algún tipo de problema o, 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 bueno, algún tipo de información. Lo mínimo, en primer lugar, es que me lo tenían que haber trasladado, creo que así... Y, bueno, se está utilizando, desde mi punto de vista, esto de una manera electoral. Estamos en fase ya electoral y no hay nada más que verlo. Esto es una, es una situación en la que, ya digo, aquí, además, quisiera destacar que la Fiscalía viene todos los meses. Es decir, la Fiscalía… Hace visitas mensuales a esta, a, esta, a esta instalación y con sus correspondientes informes. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de advertencia específica. La consejera
3: explica que la nueva ley de contratos ha motivado una ralentización en la adjudicación de dichos servicios que en cualquier caso estarán adjudicados en un plazo máximo de un par de meses.
6: Eh, claro, el, de, el del fisioterapeuta y el, el, el de salud en general, el fisioterapeuta y el médico, que son esos servicios complementarios que yo le he dicho, que no significa que no se estén prestando porque están prestándose, porque eh, el servicio médico se da y el servicio de fisio, los que están prescritos por parte de los médicos de cabecera y los médicos especialistas, se están dando. Pero ese complemento de ese contrato que nosotros damos desde aquí se encuentra en fase de licitación. Pero también quiero, eh, he dicho anteriormente que aquí hay un servicio médico ...de 24 horas de personal de enfermería.
3: En cuanto a la cocina, Nieto ha explicado que en efecto se sirve pescado congelado... ...y ha visitado dicha instalación de la residencia insistiendo en que la atención al mayor... ...es prioritaria para el gobierno de la ciudad.
6: Pero vamos, yo, pero se, pero, eh, yo creo que hoy en día también el pescado, pescado congelado es óptimo... ...si podemos, vamos a decir que no podemos comer pescado congelado, no sé. Pero vamos, que esto es una cuestión circunstancial que ahora se está, se está, se está, se está también solventando...
1: Y en otro orden de cosas, Servicios Sociales ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer en el polifuncional Mustafa Misian, comenzando con la lectura de un manifiesto a las diez y media de la mañana. El programa de actividades ha incluido una charla y una exposición y tiene como objetivo dar a conocer el papel de la mujer en la historia y transmitir la necesidad de luchar por una sociedad en igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.
5: La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales Menores e Igualdad, mediante los servicios sociales y los programas Renuévate y de Inclusión Social, ha organizado una jornada de sensibilización en el polifuncional Mustafa Mishan, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que ha comenzado con la lectura de un manifiesto a las diez y media de esta mañana.
0: Pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie, de a pie que ha juzgado un papel clave en la historia de los países y las comunidades por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la justicia social, el trabajo digno, la vivienda, la salud, la educación, que con la fuerza colectiva se han ido abriendo espacios y, y conseguido algunos cambios.
5: El objetivo era dar a conocer el papel de la mujer en la historia y transmitir la necesidad de luchar por una sociedad en igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.
6: Cuestión que atañe a toda la sociedad y y se tengan en cuenta distintas causas y dimensiones, poniendo fin a aquellas que sufrimos cotidianamente en todos los ámbitos, espacios vitales, hogar, trabajo, espacio público, pareja, familia, entorno laboral, sociedad e institución, Estado, para que haya cambios culturales en las ideas, actitudes, relaciones y en, en imaginar colectivo.
5: Representando a la Consejería de Asuntos Sociales ha estado presente José María Sánchez Romero, quien ha agradecido la presencia de los asistentes. A la lectura del manifiesto ha seguido una charla impartida por Isabel Román y Gemma Prieto, técnicas del Centro de Suerte de la Mujer, y a las once y media estaba programada la proyección de Compañeras, un trabajo de Daniel Letura con base en versos de Maruán.
0: Para defender lo común a través del apoyo mutuo, las organizaciones comunitarias, las relaciones vecinales, la gestión, el diseño participativo o el uso compartido de los bienes, ...y del espacio público. Ojalá los colores no tuvieran simbología... ...porque nos encantaría poder borrar... ...ese uso de colores... ...para visibilizar... ...todo lo que debería de cambiar... ...y lo que no debería de existir.
5: A mediodía ha abierto sus puertas al público una exposición de carteles realizados por alumnos de los talleres de los programas Renovate y de Inclusión Social. Trabajos titulados El Árbol de la Vida, en honor a todas las mujeres del mundo. Obstáculos hacia la igualdad salarial, mujeres valientes y ellas cambiaron la historia. Ahora te toca a ti.
1: La visita del Papa Francisco al país vecino tiene su efecto en Ceuta, donde además de organizarse un viaje a Rabá, se ha restaurado el cáliz que el Santo Padre usará durante su visita a Marruecos. Joyería Blanco ha sido el establecimiento responsable de este encargo en el que se han invertido 15 días. El cáliz de los hermanos franciscanos de Marruecos se puede admirar expuesto en el escaparate de la orfebrería en la calle Real.
5: La custodia franciscana de Marruecos está de enhorabuena, ya que no solo cumplen su octavo centenario de su presencia en el norte de África, sino que van a recibir la visita del Santo Padre, el Papa Francisco. Además, esta ocasión coincide con el octavo centenario del encuentro de San Francisco con el sultán, una ocasión considerada un paradigma del encuentro y el diálogo. Motivado por estas conmemoraciones, los hermanos franciscanos han decidido limpiar y restaurar un viejo cáliz, tarea para la cual han confiado en Joyería Blanco, un establecimiento histórico que ya ha tenido encomiendas similares como la restauración de la corona de la Virgen de África, un cáliz que será usado por el Papa Francisco durante su visita a Rabat. Los maestros artesanos del comercio de ceutí han invertido 15 días para llevar a cabo la limpieza y puesta en valor de esta reliquia, que de momento y hasta que sea trasladado de nuevo a Rabat, puede admirarse en el escaparate que la ofabrería tiene en la calle Real donde está expuesto. La visita apostólica del Papa Francisco está teniendo una gran reproducción en Ceuta, donde ya se ha organizado una enorme expedición que implicará a más de 500 personas que acudirán al país vecino a participar en la jornada junto al Santo Padre. Ha sido organizada por las parroquias de San Antonio del Valle y Santa Teresa, que no han querido perderse esta ocasión histórica dada la proximidad geográfica.
1: Y en otro orden de cosas, Mercadona ha hecho balance este martes de sus resultados del año 2018. Un año que ha sido muy importante en nuestra ciudad con la apertura de dos tiendas que han creado un total de 177 puestos de trabajo. Mercadona ha hecho balance este martes de sus cifras correspondientes al año 2018 un año que supone un antes y un después para sus clientes de UTIES que han visto cómo en apenas unos meses pasaban de tener que adquirir los productos de la marca en la península a poder hacerlo en la ciudad. La apertura de las dos tiendas de Mercadona en Ceuta en el segundo semestre de 2018 ha supuesto una inversión total de 17,9 millones de euros y la creación de 177 puestos de trabajo estables y de calidad. Unas cifras que se completan con las de un año redondo para la empresa, tal y como ha transmitido este martes su presidente, Juan Roig, que ha explicado que ha incrementado su inversión un 50% respecto a 2017, alcanzando los 1.504 millones de euros y que ha facturado un 6% más que el pasado año, un total de 24.305 millones. En lo que se refiere al personal, Mercadona cuenta con una plantilla de 85.800 personas, 300 de ellas en Portugal, y ha creado en lo que va de año 1.800 puestos de trabajo. Además, Además, durante el año 2018 Mercadona ha seguido avanzando en su modelo de negocio responsable y sostenible, ha explicado, mejorando la calidad del trabajo e invirtiendo en el cuidado medioambiental. De hecho, a este respecto, las dos tiendas implantadas en la ciudad durante el pasado año se corresponden con el modelo de tienda ecoeficiente que dispone de amplios espacios para que los clientes puedan realizar sus compras, así como una imagen renovada, además de mantener un menor consumo energético gracias a la instalación de luminarias LED y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles como ven cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas las temperaturas sin muchos cambios mínima de 14 grados máxima de 19 el viento cambiará a poniente con intervalos de fuerte en las horas centrales del día y disminuyendo a lo largo del resto de la tarde Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 712-712. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.